0: Réelle Fiction vous fait découvrir les cinq romans sélectionnés pour le prix Effraction. Ce prix récompense un roman qui entretient un lien fort avec le réel. Il est remis par la Bibliothèque publique d'Information et la Société des gens de lettres pendant le festival littéraire Effraction. Dans cet épisode, Cyril, bibliothécaire à la BPI, présente Les Furtifs, un roman d'Alain Damasio.
1: Dans les villes de 2041, nul ne peut prétendre à l'anonymat. Réalité augmentée Publicité ciblée, expérience premium destinée aux plus aisés, tout y est fondé sur la reconnaissance de l'identité de chacun, à chaque instant. Dans cet univers de surveillance continue, une légende urbaine commence à prendre de l'importance. Il existerait une espèce inconnue, capable d'échapper au regard humain et à toutes les technologies, en se déplaçant à grande vitesse et en s'adaptant par des mutations instantanées à son environnement. Ces mystérieux furtifs sont au cœur des recherches d'une unité militaire secrète, le Récif. C'est là que vient entrer Lorca Varese, le principal narrateur des furtifs, convaincu que la disparition de sa fille de 4 ans a un rapport avec ces créatures insaisissables. Les furtifs est une aventure du langage, autant qu'une épopée de science-fiction. Au travers de six narrateurs aux voix bien distinctes, Alain Damasio déploie toute l'étendue de sa virtuosité stylistique. Sa langue mutante et instable reflète le rapport sensible au monde des furtifs et de cette poignée de personnages qui, en les approchant, s'imprègnent de leurs capacités. Autour de ce passionnant exercice d'écriture, Damasio construit un récit riche en rebondissements et d'une puissance visuelle fulgurante. Son univers SF, fortement politique, interroge la privatisation galopante de tous les espaces publics et rencontre une forme de merveilleux hérité du conte Propre à réenchanter notre rapport au monde
2: et à remettre en question l'humanité. Depuis qu'Orange avait détourné le Rhône en 2028 pour irriguer sa skyline et s'acheter un statut de ville hype, atteindre rapidement le récif à vélo n'était possible que par les quais. J'entends pour un citoyen standard comme moi, qui n'avait pas le niveau de forfait pour pouvoir couper par le cœur de ville. Ces quais c'était aussi mon trajet pour amener Tichka le matin à la maternelle, sanglée sur le siège gentiment branlant du porte-bagages. Je longeais l'arc du Rhône, à peine jauni par un soleil brouillé, qui me semblait aussi ensommeillé que moi. J'en oubliais parfois le poids de Tichka et sa présence derrière pendant de longues minutes à pédaler dans la brume. Puis soudain, une voix jaillissait dans mon dos, aussi surprenante que le sourire sans chat d'Alice, une voix suspendu, sans corps, qui me disait « Là-bas, péniche, papa !» Cette voix, je l'espérais encore parfois. J'avais laissé le siège enfant en place depuis sa disparition. Je n'y avais pas touché parce que l'enlever du porte bagage serait voulu dire que je n'y croyais plus, que j'avais accepté qu'elle ne reviendrait jamais. Si bien que lorsque je prenais le vélo comme ce matin que... Je reprenais le quai en longeant l'eau grise. Je n'osais pas me retourner ni tendre la main derrière moi pour lui tâter le mollet, lui faire un câlin furtif et m'assurer qu'elle n'avait pas trop froid. À certains moments, j'avais l'impression qu'elle s'asseyait en douce sur le siège et qu'elle m'effleurait le dos de ses petites griffes comme pour me dire « T'en fais pas, papa, je suis pas loin. » Avant de repartir jouer, sûrement. Quelque part sur le fleuve. Ils viennent de passer le caisse à froid au premium. J'ai forcé le zonage et le drone m'a télébloqué mes freins. Je suis désolé de mon retard. Parce que tu n'es même pas en premium s'épata Aguero. T'es au parfum quand t'as passé chasseur, Lorca Ta paye va doubler, Gringo. Il serait temps d'entrer dans la civilisation. en quoi la ville des les
3: furtifs vous surprend-elle
0: » Thierry Paco, philosophe de l'urbain.
3: « Ce roman d'anticipation d'Anna Damasio traite évidemment d'un personnage euh, étonnant, qui est le furtif, euh, que je ne vais pas définir, et qui, et l'action, se déroule, c'est une histoire d'amour, il faut quand même le dire, entre un homme et une femme et leur petite fille qui a disparu, et l'une, la mère, croit qu'elle est morte, le père est persuadé qu'elle est encore vivante, donc c'est cette quête absolument magnifique que le romancier raconte, mais ça se déroule évidemment dans un cadre urbain, et euh, on est dans un cadre urbain qui n'est pas euh, très éloigné d'une autre, puisque 2041 c'est demain, et d'une certaine façon, en lisant ce roman, qui est magnifiquement écrit, il y a, des, il y a des, une inventivité langagière assez, assez remarquable, euh, je me suis dit, bah tiens, mais je connais tout ça, enfin, ça m'a pas étonné, ça m'a pas épaté. Euh, ça m'a rappelé ce film qui est un chef-d'œuvre de Jean-Luc Godard qui est Alphaville, où il expliquait qu'il euh, faisait non pas un film d'anticipation, mais un film où il essaie de révéler le futur déjà présent. Et donc ce livre de Damasio euh, insiste sur ce qui est déjà là, qu'on ne perçoit pas forcément comme ça, et qui préfigure indéniablement ce qui est en train de se passer à l'échelle planétaire. De quoi s'agit-il Il, eh il s'agit tout simplement que les espaces publics sont privatisés et que le produit immobilier le plus vendu au monde aujourd'hui, qui est la gated Community, c'est-à-dire l'enclave résidentielle sécurisée, se généralise. Et que les gens qui souscrivent l'achat d'une maison dans ces lieux-là le font volontairement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un dans un système de Big Brother de 1984 où euh, on est tous aliénés, euh, vidéo-surveillés, fliqués, etc. Euh, d'une manière euh, scandaleuse par un autoritarisme totalitaire, quoi, effrayant, mais on est plutôt, comme chez Aldous huxley dans Le Meilleur des Mondes, on est tous tout à fait euh, contents de ce qui est en train de se dessiner. On veut être des, des consommateurs B.A. et on est très contents d'être euh, entassés dans des gratte ciel On est voilà avec, avec une police qui, et même une milice hein, qui, qui surveille tout ça. Alors, l'originalité, là où il pousse un peu le bouchon, c'est qu'au lieu que ce soit des, des sociétés comme Ikea ou que Siemens ou comme Vinci qui euh, urbanisent des quartiers en Là, c'est carrément une marque qui achète une ville entière. Bon, qu'est-ce que ça change Ça change une chose par rapport à la gated community, parce que l'enclave résidentielle sécurisée, elle est à l'intérieur de la ville. Donc la ville existe, à Paris, euh, Toulouse, Nantes, et puis évidemment Los Angeles, euh, Mumbai, etc. Et dedans, il y a des enclaves sécurisées qui sont fermées. Alors euh, ça, ça existe. Mais les habitants de ces enclaves résidentielles vont participer à l'élection du maire de cette ville. Et puis, de fait, ils paieront des impôts, etc. Tandis que dans le cas décrit par Damasio, la ville est privée. C'est-à-dire que ce n'est pas des lieux qui sont privatisés, c'est toute la ville elle-même qui n'est plus une ville. C'est-à-dire que il n'y a pas de maire, il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de fiscalité. Il y a simplement euh, une somme d'argent qu'on paye, une sorte d'abonnement. Je m'abonne. Alors, du reste, il le fait très, très clairement. Alors, il y a trois catégories possibles d'habitants. Il y a ceux qui ont le droit de, de tout consommer. C'est ceux qui payent le mieux. <rire> Et puis, etc. Et si euh, la ville ne fonctionne pas bien à leurs yeux, eh bien, ils demandent la destitution du directeur général. Donc, il n'y a plus... Il y a un directeur. Donc on est dans une, dans une forme très nouvelle, euh, qui est la négation même de la ville. Si j'entends par la ville, ce qu'il laisse lui-même entendre dans, dans ses textes, euh, l'heureuse combinaison de trois qualités, qui seraient la diversité, l'urbanité et l'altérité. Là, on n'a plus du tout ça. On a une espèce d'homogénéisation euh, de, de la ville, avec des comportements types que chacun, finalement, accepte.
1: En quoi ces mutations transforment l'espace public et comment
3: impactent-elles les circulations Alain Damasio décrit la vie du citadin. Dans cette, dans cette ville, alors là, vraiment privée. Et effectivement, le citadin euh, prend un moyen de transport, peu importe lequel. Euh, ce qui prime, c'est sa destination, ce n'est pas le parcours. Donc on n'est pas dans l'approche qui est la nôtre, enfin qui est du moins la mienne, celle de la déambulation dans une ville labyrinthique, aimer prendre un cheminement plutôt qu'un autre, etc. Là, on est dans une sorte d'efficacité fonctionnelle euh, qu'on a totalement intégrée. C'est-à-dire qu'on est comme si on était programmé pour avoir ces agissements types. Alors on va à son travail on va au musée, tout, tout ça existe, mais c'est à chaque fois quelque chose qui est euh, entièrement préconçu et, et qui ne nous met pas en, en doute. C'est-à-dire qu'on on accepte tout ça. Et, évidemment, on pense tout de suite à la Boétie hein, et au discours de la servitude volontaire. Ce sont des citadins heureux d'être dans, dans un environnement que évidemment que je ne supporte pas et que la plupart et qu'une qu petite minorité pardon de, de personnages Masio refuse alors là c'est aussi un clin d'œil avec notre notre époque parce que euh, bah, quelle est l'opposition à ce système particulièrement bien huilé où des gens y trouvent leur compte ils sont contents ils sont heureux de remplir leur, de remplir leur caddie etc bon il euh, y en a qui sont pas d'accord avec ça et ceux qui sont pas d'accord eh bien ce sont des zadistes ce sont des zadistes. Alors, il n'utilise pas le terme précisément, mais il décrit une sorte de Notre-Dame-des-Landes généralisée, qui est sur une île de Pocrol dans la Méditerranée, mais peu importe. Et il nous montre comment, euh, lorsqu'on résiste au système dominant, et donc ceux qui sont en opposition à ce système eh bien réinventent une nouvelle relation avec la nature. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ils sont, ces personnages-là, euh, ils vivent avec les quatre éléments, ils vivent... Alors là, il y a toute une dimension physique, charnelle, sensorielle, qui n'existe pas dans la ville euh, pratiquement clinique, hein, qui, qui est la ville de, de Orange, ou la ville de Amazon, ou la ville euh, voilà, de telle ou telle compagnie. Donc, on a là aussi... Une anticipation qui, qui parle de notre époque, hein, qui nous montre bien qu'il euh, y a euh, bon, ben voilà, euh, un point de vue dominant qui est ce que moi dans un de mes j'ai appelé les désastres urbains. Ce sont des désastres parce que précisément cette urbanisation se fait non pas sans ville mais contre la ville. Et le schéma ancien qu'on avait en tête, qui n'est pas si ancien, puisqu'il existe encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a de la ville formelle, et puis il y a de la ville qui est en train de, de s'esquisser, j'allais dire qui est une sorte de brouillon de ville qu'on appelle le bidonville, qui est quand même la forme dominante aujourd'hui euh, planétaire en, en 2020, eh bien euh, Damasio ne s'en occupe pas trop. Là, lui plutôt, il prend des villes mégalopolitaines, et puis là-dedans, ben, tout le monde est, y trouve son compte, et ceux qui ne sont pas d'accord eh vont vivre dans les plis de la ville. Alors ça, c'est très très intéressant parce il nous montre des immeubles qui sont abandonnés, qui sont squattés, il nous montre aussi des, des bâtiments qui sont fermés, murés, et néanmoins, on arrive à y pénétrer, et quand les forces de l'ordre viennent pour vous y chasser, eh bien, ils ne vous trouvent pas, parce qu'il y a des cachettes. Alors là, c'est très très intéressant parce que dans la ville, il y a une autre ville. Quelle place occupent les zones périphériques dans le paysage de l'Inde Damasio Alors, la, la géographie de, de, de Damasio, c'est une géographie qui, qui, à mon avis, euh, est assez juste. C'est-à-dire qu'il part de la mégalopole, ou de la métropole à l'échelle de la France par exemple, donc des villes qui sont excessivement étendues géographiquement et qui sont assez densifiées, mais euh, qui n'ont pas euh, ce qui a enchanté pas mal de, de polars plutôt que de romans de science-fiction il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de banlieue. Il n'y a pas la banlieue qui serait le ghetto. Alors, ça, c'est un cas de figure qu'on trouve très fréquemment dans la littérature. Il y a la banlieue de ghetto, tenue par une mafia, tenue par des caïdes, etc. Euh, et puis, bah, la vraie police n'ose pas s'y aventurer. Voilà, donc il y a deux mondes, deux mondes qui sont qui s'affrontent. Bon, C'est banlieue Enfin, il y a pas de choses comme ça. Bon. Et, et lui, pas du tout. Alors ça, évidemment, ça m'a un peu surpris. Mais en même temps, euh, je venais de, de, de lire un, un livre d'un écologiste français qu'on a un peu oublié, qui s'appelle Bernard Charbonneau, euh, qui s'appelle « Vers la banlieue totale », d'un livre de 1972, où euh, ce terme, évidemment, ne nous parle plus aujourd'hui à cause du mot banlieue. La banlieue totale, pour lui, ce n'est pas le fait qu'il y ait des cités qui pose problème, qui, voilà, des, 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 euh, comme on, on le dit aujourd'hui, mais que euh, toute la terre est urbanisée, plutôt de dire banlieue totale, je dirais d'une urbanisation diffuse. Et cette urbanisation diffuse impose un mode de vie qui s'est uniformisé. Et donc ça, c'est le point de vue de Damasio. Et donc du coup, ça ne me choque pas qu'il n'y ait pas de périphérie dans, dans, dans son décor urbain, parce qu'en fait, ce, ce, cette périphérie elle, elle est aussi centralisée. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que les petites villes sont en train d'être périphérisées dans le sens où leur centre ancien meurt, et que leur nouveau centre se trouve à l'extérieur, là où il y a le centre commercial, là où il y a le multiplex cinématographique, etc. Donc, en fait, il y a une périphérisation des centres et une centralisation des périphéries. Alors là, il est là-dedans. Il ne dit pas ce vocabulaire, évidemment. C'est pas son point de vue, C'est pas ça qu'il veut montrer. Mais, mais ce qu'il décrit me, me parle totalement parce que c'est ce que j'observe. Quelle est l'originalité de la ville de Damasio par rapport à d'autres villes de science-fiction ce, ce roman d'anticipation se, se distingue de la, de la, de la science-fiction traditionnelle dans le fait que ce n'est pas un environnement urbain anxiogène. Ça, la, la grande différence, c'est puisqu'il y a des gens qui y vivent bien, voilà. Bon, ils y vivent bien, mais ils ont perdu leur âme, ils ont perdu leur cœur, ils ont perdu leur sens, euh, ils ont tout perdu. Mais bon, ils sont là, ils survivent. J dire. Bon. Et, ils sont c'est des personnages sans qualité, si vous voulez. Et donc évidemment, ceux qui sont révoltés, ceux qui, ceux qui sont animés par par des tensions internes, qui sont, qui sont, qui ont la rage en eux parce que parce qu'ils ont compris que la vie est orageuse. Donc il faut avoir cette rage. Eh bien, ceux-là, ils sont, ils sont mécontents, bien sûr. Donc ils, ils sont les zadistes. Alors de cette façon. Damasio ne s'inscrit pas dans le courant habituel qui, par exemple au cinéma, a été marqué par le film mat matriciel qui s'appelle euh, « Métropolis hein, » de, de, de Fritz Lang euh, en 1927, avec la ville du bas, la ville du haut. Alors tout ça va, va être repris par Blind Runner, par tous les films de quasiment de « Soleil vert », etc. Et donc, c'est... Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que Métropolis, c'est quand même le film préféré d'Adolf Hitler et de, 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 tout le, de tout le gouvernement nazi qui va œuvrer, et essayer d'inviter Fritz Lang à devenir ministre de la Culture, il ne faut pas l'oublier. Ils sont emballés par ce film qui est, qui est en fait le film de l'opposition entre le capital et le travail. Et donc, on l'a réinterprété autrement en disant « Ah, c'est un monde de tours, de gratte ciel les engins sont volants, ah, c'est extraordinaire ». Il y en a même qui ont trouvé ça très très bien. Je ne donnerai pas les noms euh, des architectes qui construisent des gratte-ciels, qui... Ah, Métropolis, c'est super. Bon. Non, non, c'est pas super. C'est vraiment euh, le, le, la, la, la domination totale d un, d un, de ceux qui sont en haut, c'est-à-dire ceux qui gouvernent, ceux qui décident, par rapport à ceux qui sont écrasés, qui sont en bas. Donc c'est une société inégalitaire. Damasio ne pose pas la question en termes de classe sociale. Donc il, il n'a pas cette dimension déterministe. C'est pas un roman anticapitaliste. C'est pas un roman urbanophobe. Au contraire, il y, y a une ville une ville, il y a même des espaces verts, etc. Sauf que c'est une ville où chaque citadin est d'une certaine façon complice de l'ordre qui règne dans cette ville. Alors pour moi c'est effectivement effrayant parce que ça veut dire que le citadin n'est plus dans ce qui pour moi fait la richesse d'une ville, c'est-à-dire la diversité, c'est-à-dire le désaccord, la mésentente, le conflit. Là on est dans une sorte d'homogénéisation, chacun est propre sur lui, et s'il n'est pas propre, alors il est douteux, et s'il est douteux, on le dénonce, et si on le dénonce, on le fait coffrer. Donc il y a une espèce d'organisation assez terrifiante, finalement, parce que l'ordre est intégré dans la pensée de chacun. Alors comment on peut s'en sortir euh, Moi, je crois que euh, la, la puissance de ce roman, c'est de nous expliquer qu'on n'habite pas un territoire, on n'habite pas une ville, on habite une langue. C'est pour ça, je pense, que Damasio fait un livre absolument remarquable sur la création du vocabulaire. Dans une des pages, il y a un jeu qui s'appelle le jeu des contraires entre la mère et la fille. Et euh, l'un la, 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 des deux dit « se taire ». Il faut trouver un mot qui soit le contraire de « se taire » ou qui soit le, le, même, le même verbe. Alors, « se taire »,« déparoler ». C'est magnifique. Mais bon. euh, « Silencir ». Se taire, c'est silencieux. S'ennuyer. Bon, euh, bon, vivre, démourir. Et je pense que ceux qui sont capables d'être dans cette logique de verbalisation, de dire que je ne veux pas mourir parce que je veux démourir pour vivre, alors ceux-là, ils sont dans l'opposition à cette ville euh, de la multinationale.
0: Cet épisode a été préparé par Cyril Tavant. Lecture Denis Cordazo. réalisation Camille Delon et Renaud Guiss. Merci aux éditions La Volte, à Sébastien Godelus et à Blandine Forêt. Ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter la série sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles.